0: Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Les claques, il y a les mérités. Je suis de votre code part entière Non, ça, ça va, va car, pas, non Excusez-moi. Les injustes. <truits> je répète. À nous faire chier, les cultes, et je vous rappelle que Bud Spencer a sorti un jeu vidéo du même nom, les attendus comme celle que Tongo tout court va bientôt recevoir, et enfin les inattendus, et c'est précisément de cette catégorie de baffles, vous comprendrez plus tard le jeu de mots hautement qualitatif qui à une lettre près frôlait le drame, dont je vais vous entretenir dans ce podcast. Alors juste une précision, il ne s'agit pas de la fameuse triple baffe qu'Elvis aime distribuer à l'occasion. La première pour calmer son interlocuteur, la seconde pour le calmer et la troisième pour son plaisir. Bref, il y a bien un type de jeu capable de nous infliger de véritables torgnoles un distributeur de touch qualitat. à la louche, je veux parler bien sûr des jeux de course antigravité. A la question « Quel est votre premier jeu de course futuriste à vous avoir mis une énorme pêche ?» La majorité d'entre vous répondra « Wipeout ». Pour les vieux gamers devenus chauves, F0. F-Zero est sorti sur Super Nintendo il y a 28 ans. Il utilisait le fameux mode 7 comme Mario Kart et a enflammé un grand nombre des possesseurs de cette console. Plus tard, d'autres déclinaisons sur N64 et Gamecube enchanteront tout autant les fans. Ce jeu a posé les bases du genre et son succès fut tel que sans surprise, on retrouva un jeu de course futuriste au lancement d'une autre console, le grand Wipeout de Psygnosis sur la toute première PlayStation en 1995. Il provoqua une fièvre techno-futuriste qui s'empara dans la foulée du PC et de la Saturn. C'est le jeu qui me fit à la fois découvrir la 3D et l'électro avec la musique des Orbital, et Chemical Brothers, Left Field, New Order, Prodigy. Ma première baffle. Ces deux jeux, et bien d'autres ensuite tels Extreme G sur N64 et Quantum Redshift sur la première Xbox, m'ont marqué au point qu'aujourd'hui, les jeux de course futuristes sont un genre que je place tout en haut de mon panthéon vidéoludique. Voilà pourquoi, je jubile à l'idée de vous causer de mon chouchou sur cette génération de consoles. Je veux parler bien sûr de Red développé par le studio italien 34 Big Things. Le point fort de Redout est sans conteste le level design. On retrouve les codes classiques dans ces circuits comme les virages surélevés, les loopings, les tremplins, les pistes verticales, les boosters. A noter que j'ai tremblé de bonheur en découvrant les pistes tubulaires comme celles qui m'avaient tant dans F0GX. Mais il y a aussi de l'originalité dans son visuel qui confère une identité propre. Outre les portions de pistes dites environnementales, sur le sable, dans l'eau et en vol, Redout utilise une astuce graphique pour indiquer l'angle du prochain virage. Vert, on fonce, rouge, il faudra sortir votre brevet de pilote. À peine familiarisé avec un environnement, mais voilà reparti sur une autre planète. Changement radical du look, des paysages et des pistes. Le tracé des 45 circuits est incroyable et très varié, à tel point que la redondance est quasi inexistante. Redout est à des années-lumière du photoréalisme. J'ai été conquis visuellement par la variété des couleurs sorties tout droit d'un paquet de bonbons. Les textures, la multitude des rendus qui changent toutes les 10 secondes. On passe des matériaux simples comme le plastique, le verre, le béton aux textures plus complexes comme ces sortes de colonnes vertébrales mécaniques ou d'autres encore plus surprenantes que j'ai fini par interpréter comme de, de la mue de serpent robot. Ouais ouais, j'ai beaucoup beaucoup d'imagination. Et tous ces éléments reflètent l'environnement, réfléchissent et diffractent la lumière, c'est un feu d'artifice. Enfin, comble du bonheur, pour peu que vous jouiez sur Xbox One X, tout ceci tourne en 4K 60 FPS. Je me suis immédiatement senti dépaysé, et c'est ce que j'attends de ces jeux, qu'ils m'emmènent loin dans l'imaginaire. A l'instar des Mario Kart-like, les jeux de course futuristes mélangent la course et la déstabilisation des adversaires. Le joueur a pour cela à sa disposition pléthore d'armes, mitrailleuses, missiles, roquettes, des attaques par télescopage ou encore des flux énergétiques qui handicapent ou diminuent les capacités des rivaux en les ralentissant ou en absorbant une partie de leur énergie. Dans Red Out, non. Ici, il n'est pas question de tataner ses adversaires, mais d'upgrader son vaisseau. C'est le détail qui change la façon dont on aborde le jeu. En effet. Outre arriver premier ou réaliser le meilleur temps possible, l'objectif est de faire progresser ces vaisseaux. On pourra ainsi, au fur et à mesure des victoires, faire évoluer leurs caractéristiques propres. Puissance, vitesse, résistance et stabilité. Dans un menu spécifique, on modifie les power-up, des sortes de modules situés sur les flancs des véhicules qui permettront une meilleure adhérence magnétique, des boosts plus longs, des auto à actionner à défaut de pit-stop qui seront bien utiles pour remettre à neuf les vaisseaux égratignés par les chocs contre les rebords. Toutes ces petites modifications additionnées les unes aux autres amélioreront les vaisseaux et permettront de finir vainqueur dans des courses initialement impossibles à gagner. Et c'est précisément ce qui m'a donné envie de relancer le jeu encore et encore. Redout propose des épreuves habituelles, telles la course simple, le chrono, les courses sans aide, et les épreuves originales, telles que la course boss, une course longue menée sur 5 pistes enchaînées avec des téléporteurs. Ou encore le dernier homme debout, survie et bien d'autres encore. On y joue en solo, en local, sur écran spité ou en ligne. Le gameplay insiste sur la conduite propre. Cogner les adversaires et les rambardes pénaliseront le joueur, gare à l'usure du vaisseau qui finira par se détruire si on y prend garde. Mais il y a aussi une dimension tactique. Il faut bien réfléchir quand utiliser les boosts, choisir le meilleur moment pour doubler les adversaires ou anticiper la trajectoire. Pour ce qui est des sensations de conduite, j'ai constaté qu'il y avait principalement deux grandes écoles dans ce genre de jeu. Les vaisseaux qui virent à plat et drift comme dans Quantum Redshift ou f 0 et ceux qui basculent et qui virent, tels les écranoplanes, ces avions russes à effet de sol comme dans Wipeout. Manifestement, l'ami Fabrice, co-auteur de ce texte, est toujours coincé sur le podcast de Metro Exodus. La sensation de tourner à plat ressemble beaucoup à celle ressentie en jet ski. Étant mordu absolu de ce sport mécanique depuis mes 13 ans, la similitude entre la physique d'un Quantum Redshift et le pilotage de ces motomarines qui dépassent les 100 km h est remarquable. Au contraire, dans Wipeout, l'usage des aérofreins fait tanguer et cabrer le vaisseau afin qu'il vire comme un avion jusqu'à ce que le dessous vienne lécher les bordures. Bien plus punitif si ces mouvements se font trop tôt, trop tard ou à vitesse trop élevée. Souvenez-vous des virages ultra-série du circuit Silverstream en mode rapière précisément le moment où la notion d'antigravité prend tout son sens. Et à haute vitesse, on est à la limite du vol et passer un tel virage nous fait presque ressentir l'écrasement de la force centrifuge. Redout a opté pour un pilotage à la Wipeout, mais il a sa propre méthode pour aborder les virages compliqués. Les développeurs ont opté pour le twin stick, c'est lorsque les deux sticks sont actionnés simultanément. Le pouce gauche gère la direction, le pouce droit, l'orientation au bas et le roulis. Pas évident au début, mais pas de panique, on y arrive très vite. Une fois la maniabilité maîtrisée, vient une énorme surprise. Comme dans les simulations d'avions de chasse, le pilotage entraîne des jets positifs ou négatifs, ce qui provoquera un voile noir ou un voile rouge. C'est une idée absolument brillante qui renforce l'immersion et procure les sensations de tenir un manche à balai lors des sauts où l'on doit poser son appareil des centaines de mètres plus loin tout en évitant des obstacles à l'atterrissage sous peine de ralentissement. Depuis Wipeout et sa bande son, j'ai un affect particulier pour les OST des jeux vidéo que je ne dissocie plus du plaisir de jouer. Celle de Red Out est orientée techno, trance, house, où se distinguent guitare électrique et samples tribaux et orchestraux. Inutile de vous dire que ça colle terriblement bien au titre. C'est un trip psychédélique qui, sans la moindre substance chimique, décroche la tête. Et euh, t'as pas des, des kinopanoramas comme... Non, finish. Oh putain, c'est con, parce que les kinopanoramas, tu vois 180 degrés sur les côtés, c'est d'enfer. Alors n'attendez plus. Attachez vos ceintures. Commencez à chauffer les tuyères. Faites gronder les vibrations du caisson de base du 5.1. Sentez la douce caresse des baffles. Et... Partez toute l'équipe d'XCast vous remercie et vous souhaite un bon vol. Ciao